1: Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Hoy viernes 22 de enero del 2021 con Círculo Directo, una vez más, hecho en casa. Queremos compartir este espacio radial y pasar una hora con buena música, entrevista y
0: cultura. Y ahora escuchamos Becky por Monocroma.
1: Ya con esta linda música entramos de
0: lleno al programa. Eh, DJ, muy buenas noches. Y también muy buenas noches. Esta noche en la conducción y locución, Irene Damars. Y quien les habla, DJ Ringo Star Con Pablo Garrido en la edición. Nuestro diseñador en y materiales, Rómulo Meléndez.
1: Durante la emisión de programa, pueden dejarnos sus comentarios en nuestro blog o en d.circulo.gmail.com Y también nos pueden encontrar en Twitter como @sedilecto y por supuesto en Facebook como Círculo Dilecto.
0: Y no olviden que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.círculo.com.
1: Para el programa de esta noche eh, tenemos el agrado de la entrevista telefónica que le hemos hecho al cineasta y artista plástico peruano Marco Pando. Eh, por supuesto tenemos Invertebra Y Pablo Garrido nos ha preparado un tema, no se lo pierdan. Y como siempre la música del DJ que nos acompaña con la selección musical que siempre nos trae muchas sorpresas y que es muy agradable y con mucho talento.
0: Y ahora escuchamos a Los Destellos con Pasión Oriental del disco Constelación.
1: Como había anunciado al comienzo del programa, eh, vamos a pasar eh, la entrevista telefónica que le hicimos a Marco Pando, cineasta y artista plástico peruano, con una extensa trayectoria. Eh, Marco nació en eh, Lima en el año 1973, eh, cursó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, estudió generales letras en la Universidad Católica de Lima, Facultad de Arte en la Universidad Católica de Lima y en el Rijksakademie van Beel de Künsten en Amsterdam, es la Academia Real del Arte. Eh, ha participado en muchas exposiciones, ha hecho residencias en distintos países, estuvo en París, Berlín, Paramaribo Suriname, y ha hecho exposiciones en grupos o individuales, y también ha hecho películas. Eh, vuelta al Templo del Sol, que se presentó en el año 2014 en el Festival de Rotterdam, Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Tuvo mucho éxito y, y bueno, y tenemos mucho agrado de tenerlo esta noche en nuestro programa. Y quería leerles un, un fragmento de cómo se presenta Marco. En mi trabajo cuento historias en un lenguaje poético que siguen fronteras geográficas e históricas. Viviendo entre Europa y Sudamérica, me adapté a las diferencias culturales en las que puedo experimentarme como un puente entre la cultura europea y mis orígenes. Me considero un explorador que descubre mis propias periferias en Europa. De un lugar a otro recopilo información sobre identidades culturales mostrando sus paralelos en diferentes contextos. Con un aumento del exilio geográfico voluntario y forzado o el nomadismo y la globalización de bienes, los artistas están cuestionando qué es la identidad cultural, cuestionando estas ideas tradicionales de origen e inmigración. En lugar de establecer una raíz fija contra otra, el origen contra un suelo integrador y homogenizador, los artistas exploran el proceso de mutación. En otras palabras, el artista se aleja intencionalmente del enfoque unilateral de la identidad cultural y pone el énfasis en establecer conexiones entre diferentes culturas, hacerse cargo de eso y crear traducciones. Eh, Marco Pando vive y trabaja entre Ámsterdam, Berlín y Lima. Bueno, esta breve la, un poco le, la trayectoria de, de Marco Pando, y para ver más información sobre él puede ver marcopando.com. Y bueno, y ahora damos paso a un poco de música y la entrevista a este gran artista. Muy buenas noches, Marco. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, gracias. Gracias por la la conferencia. Muchas gracias.
1: Sí, con mucho gusto, porque te he tenido otras veces en el estudio, pero ahora por por teléfono. Pero lo que vale es el mensaje que nos das. Bienvenido. Este programa lo pregrabamos y va a salir el eh, viernes 22. Eh, Se va a transmitir por la radio.
2: Eh. Correcto.
1: Y te queríamos preguntar cómo te estás llevando con estos tiempos de pandemia y si esto te influye en tu creación o si incluso te puede inspirar en algo.
2: Al, este proceso que se vive actualmente, de alguna forma ha, ha cambiado, digamos, el ritmo de la mayoría de personas, eh, el, la forma de trabajar, de vivir, ¿no? porque es un proceso de de cómo llevar el día a día, el proceso también de cómo seguir adelante, ¿no? Porque hay, hay cosas que han cambiado bastante, ¿no? O sea, el, en, en términos de cómo uno realizaba el, el, su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, es de alguna forma, eh, eh, me ha ayudado mucho en el sentido de, de alguna forma, de... Como, como se dice, de, de, de hacer una, una, una forma de renovarme, es si lo que puedo decir, renovarme no, sino de, de organi- nuevamente organizarme, porque como artista independiente, o sea, tiene ciertas maneras de hacer tu trabajo, pero al final yo creo que el hecho de ser independiente, el, el corona me ha afectado, pero en alguna parte es de que es como decir que uno ya tiene ya la, la experiencia de trabajar solo, o sea, sobrevivir el día a día, ¿no? Como artista independiente, porque es difícil hacer uno lo que hace, ¿no? Entonces, el, eh, de alguna forma, el corona lo he recibido de alguna forma, eh, no, así como un escudo, digamos, ya pre, casi como preparado, digamos, porque de alguna forma, artistas independientes hay que hacer, el, como se dice, la gota gorda cada día, ¿no? Pero bueno, Y sí, o sea, el, eh, el hecho de estar eh, en, en cuarentena me ha ayudado también a pensar sobre mis trabajos, eh, qué tipo de trabajos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, por suerte yo hago diferentes variedades de trabajos. Entonces trabajo con escultura, dibujo, pintura, incluso videos. Entonces lo curioso es de que eh, el, este proceso como artista, me ha permitido de alguna forma, por ejemplo, que mi trabajo eh, esté vigente en el sentido, por ejemplo, de la parte audiovisual, porque como la gente no va a galerías o museos, entonces, los artistas que tienen trabajos audiovisuales eh, tienen la posibilidad de ser vistos, ¿no? O sea, esa es una ventaja, pero para otros es una desventaja porque eh, si trabajas con pinturas o dibujos, es difícil que el, verlos, es diferente verlos en realidad, pero el El video, la animación o el film ha sido una herramienta para que la gente pueda seguir viendo arte, ¿no? Eso es.
1: Qué bien. Pero, bueno, creo que para todos es difícil, ¿no? Pero es una forma de adaptarse para reflexionar también. Sí. Pero tengo entendido que estás participando en un festival de cine internacional en Lima, en Perú.
2: Sí. eh, el, El festival este se llama Transcinema. Transcinema Festival, que es organizado en Perú. Transcinema es un festival muy interesante que va desde el 15 al 23 de enero y, y, y como lo, lo he mencionado antes, o sea, esto es, es curioso porque bienales de arte se han cerrado, se han cancelado, ¿no? Pero el caso de festivales de cine, es como que la, la plataforma de verlos es a través de la computadora, ¿no? Entonces eso durante el corona el corona ha cerrado algunas puertas para ciertos proyectos pero ha abierto otras posibilidades de explorar y de ver no entonces transcinema ese festival es para eh, se mantiene vigente o sea como cualquier festival y, y tiene que ver con la cultura peruana pero también con procesos de de, que, eh, de cómo se hace cine independiente pero en el sentido de de diferentes narrativas de explorar, ¿no? Una, eso más o menos. O sea, por ejemplo, no es un cine, digamos, el clásico, sino es más que todo eh, de lecturas contemporáneas, artísticas, de experimentación sobre todo, eso es. Entonces, y estoy mostrando ahí dos trabajos, eh, uno que se llama Drácula recargado y el otro es Regreso al Templo del Sol. El <ríe> sí.
1: Regreso al Templo del Sol lo vimos acá en el Festival de Rotterdam. Sí.
2: Hace
1: unos años atrás. Sí, en 2014, sí. Claro. ¿Cómo ha ido la vida de esta película?
2: Bien, fue muy curioso porque ha sido muy interesante el proceso de de mostrar este proyecto en festivales y y ahora verlo después de bastante tiempo es muy muy interesante este trabajo. O sea, tiene esta vitalidad de de que lo que mucha gente me dice que parece que no tuviera tiempo en el sentido que es, es vigente es lo bueno. O sea, se ha hecho el 2014, 2012, 2013, claro, 2014, pero es como si estuviera ahí, ¿no? Ese es lo bonito, o sea, porque creo que le, le ha dado este es porque es un cine que el observador tiene que interpretarlo, entonces no es como una lectura narrativa directa, sino es más poética, entonces eso abre que el espectador lo vea de una manera fresca siempre. Sí.
1: Ah, sí. qué bien. Y el cortometraje el este de Drácula Recargado. Ah, Drácula Recargado.
2: ¿Dónde? Sí. No, Drácula Recargado, ese lo, lo terminé. Es un proyecto que fui a, a, Surinam, a Surinam. O sea, Surinam es, una, es, un, es un territorio, un país que está al norte de Sudamérica. Y he sido una ex colonia holandesa. Entonces, para mí, como peruano europeo que vivo, eh, fue bonito irme a. a, ¿Cómo se llama? A a Surinam. Porque quería saber cómo es una ex colonia, pero desde una mirada de peruano europeo. O sea, no no de un europeo que se va a ver una ex colonia, sino, digamos, un latino americano que vive en Europa se va a una ex colonia. O sea, experimentar eso. Entonces, cuando yo estuve ahí, eh, fue muy bonito porque, interesante, porque en Surinam estas mezclas de culturas, ¿no? El, eh, están los eh, afro-surinameses, los hindúes, los eh, tailandeses, japoneses, chinos, indígenas, y actualmente hay muchos brasileños que van ahí. Entonces, cuando estuve ahí, eh, yo estuve le- leyendo un libro de Bram Stoker, que es sobre es Drácula, Entonces, Bram Stroke, el creador de Drácula, su investigación se basó sobre todo en el este de Europa, porque en el este de Europa había mucha, muchas guerras, y él, y él dijo, ¿por qué no hacer este personaje, que es esta mezcla de sangre de, de, de diferentes culturas? Entonces, por eso cree este personaje fuerte, poderoso, que va al Reino Unido, digamos, a, a reconquistar a los colonizadores, como, algo así como él va, se va a vengar de sus pecados que han hecho los colonizadores ahí en el este de Europa, algo así, ¿no? Entonces era una forma de... Entonces, para mí, estando ahí en Surinam, eh, es como se, uno se siente como Bram Stoker, digamos, porque está, re, re, o sea, como el, porque está rodeado de muchas culturas. Entonces dije, ¿por qué yo no hago una historia que que explique mi, histor- mi, mi historia. Entonces, lo que, hice fue de que, eh, eh, lo que hice fue hacer una canción, mi canción de carnaval, porque en Cajamarca el carnaval, el carnaval generalmente es eh, las personas, el carnaval es un día de libertad total, entonces las, los, los hombres, por ejemplo, se visten de mujeres o viceversa. Mucha gente utiliza máscaras de, de conquistadores, ¿no? de colonizadores blancos, porque la mayoría son hay campesinos y todo eso, entonces esa representación de, de ser el otro, entonces en Surinam también tienen sus tradiciones que hacen parecido lo mismo, no de que igual hacen esa transformación con los instrumentos, perdón, con los trajes, incluso tienen eh, máscaras de películas de europeas, americanas, entonces está esa transformación del carnaval, entonces yo dije, ¿por qué no yo hago, hago entre comillas como el personaje que yo soy Drácula recargado, Y, y canto mi canción, no entonces es la canción tiene que ver con mi experiencia, entonces yo canto, pero lo bonito es que estas personas en esta comunidad afroestadounidense ellos cantaron mi canción, o sea no en pocas horas todo fue espontáneo, entonces dije, por favor cante mi canción porque ellos no saben castellano, entonces lo cantaron Y un chico es el que hizo el rol de mi papel, ¿no? El que lo hizo y cantó y bailó y sí, fue muy bonito.
1: La música es muy buena y las, las imágenes muy pop, muy, Pone que Drácula Reloaded es un cine etnográfico y alucinatorio. Sí. Sí, sí. Creo que los que están escuchando esto y la explicación tuya creo que van a estar muy intrigados en, en verlo. Sí. ¿no? sí.
2: Uh-huh.
1: La gente que quiera ver el festival, porque es online, por supuesto, Sí.
2: ¿Cómo puede hacer, para eso? Ah, el, el festival eh, mm, eh, eh, es en Transcinema Festival, pero voy a mandarte los links, eh, los links del festival, incluso los links de, de mis películas que lo pueden ver. O sea, eh, yo les, como algo especial, como retribución a la entrevista, pueden verlo. Te puedo dar el link para que lo vean los, los radio de de o los holandeses lo vean gratis bueno, sí sí gracias. claro y lo pueden ver les voy a mandar eh, como es radio no sé cómo puedan verlo app ah, por online pues lo pueden escribir lógico no
1: le voy a pedir a Rómulo a Rómulo Meléndez, y lo
2: en el blog y lo ponemos en el blog claro, claro y, y pueden ver los links sí Luis 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 tiene los links del trans, del, trans, del trans del trans del festival y los links de la sí y los links de las ambas películas entonces con pueden verlo el, el momento de que deseen desde hasta el 23 de enero sí
1: hasta el sábado no el sábado incluido sí ¿Qué, pueden te, parece verlo. Si a,
2: ¿Mm? ¿qué te
0: parece si vamos a una pausa musical y escuchamos un momento del audio de, del Drácula recargado <ríe> <Yeah>. <ríe>
3: hace mucho, mucho...
1: Bueno, eh, escuchamos un poco la música ¿eh? para, para seguir eh, entrando un calor con ese lindo Drácula recargado. El nombre me encanta también. Al eh, comienzo estaba la pregunta, eh, si dentro de toda esta pandemia, las restricciones y el estar muy, muy dentro de casa, eso también te ha servido como inspiración. Intercambio con gente en la distancia, el no poder viajar. Estar, estar muy lejos de todo, que crea un ambiente especial, ¿no? La, la cabeza sí. se, como que se ¿no? Y bueno, la pregunta sí. es si eso te para, sí. para para hacer trabajos, cosas, desde el silencio y el sí. retraimiento, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, gracias por la pregunta, sí. Eh, o sea, la lo que quiero decir es son dos cosas de la, desde el ambiente personal y desde el ambiente artístico, ¿no? Desde lo personal es... Eh, este proceso ha permitido mucho verte más de dentro, cómo es la persona y cómo vives alrededor de los amigos, ¿no? Eh, es... Eh, volver a... Es como volver a... A, a verte a ti mismo otra vez, ¿no? Es como regresar a lo, en lo que en realidad uno al... O sea, me hace hace recordar mucho a lo cuando uno crece en el campo, ¿no? De que, o antes como no había esta comunicación, entonces te hace ver otras formas de comunicarte, ¿no? Entonces, eh, y ver cuán cuán cerca cerca y lejos tienen los amigos a la familia, ¿no? Se los extrañan los amigos, eh, la música, ¿no? La ir a, a salir, a pasear. Eh, no todos esos, esos momentos es, es difícil, pero uno tiene que readaptarse a esto, ¿no? Entonces, eh, esta forma ha cambiado bastante. Entonces, es, eh, hay gente que lo está tomando un poco difícil, pero otros tienen que, digamos, adaptarse a otras realidades, ¿no? Y desde el punto de vista artístico, es muy interesante porque eh, el hecho de... De no, de no poder ir a ver a museos a galerías me ha permitido eh, escribir, entonces estoy escribiendo para hacer, por ejemplo, una, un corto o un largo, un largometraje, ¿no? Pero tranquilo, estoy que lo escribo, eh, me ha permitido leer bastante, ¿no? Estoy que leo bastante y, sí, y, y bueno, entonces también hacer ejercicio, meditar, todas esas cosas, ¿no? <risa> sí. Y, y claro, la, el hecho de, de este momento también permite ver eh, qué trabajos puedes hacer para poder hacer arte, ¿no? Entonces, una de esas es escribir, eh, el hecho de escuchar música, entonces quizás eh, experimentar con algunas cosas que tengan que ver con sonido, ¿no? imagen, sonido imagen, para poder, por ejemplo, que la gente pueda verlo online, ¿no? Porque el hecho de hacer pinturas, Dibujos es muy bonito, interesante, pero es difícil cómo mostrarlo, ¿no? Entonces, eh, el, el lenguaje de, de imágenes y sonido eh, eh, se está volviendo quizás más fuerte por, por este momento, ¿no? Entonces, eh, lo que ha cambiado un poquito es de que en mi práctica era quizás dibujar, pintar, ahora estoy más escribiendo y tratando de crear imágenes con escribiendo, ¿no? Para hacer esto en el futuro, a ver qué pasa, ¿no? sí. Para en el futuro filmarlo. Sí, sí, sí.
1: DJ, tenés alguna pregunta para Marco?
0: Sí. Eh, no, por ahora no. Estoy con la técnica, así que me olvidé de las preguntas.
2: <risa> no, yo quería agregar de que... Yo quería hacer, eh, decir algo muy, muy este, curioso, porque estando acá a, a la distancia de, de todos, se extraña mucho a los amigos y se extraña mucho a DJ Renguestar.
0: Las fiestas, ¿eh? Sí,
2: pues he
0: tenido la oportunidad de ir a pasar música al casamiento de Marco Pando allá en Alemania.
2: Ah, sí, eso, sí es todo un honor, sí. si sí, DJ estar siempre es un honor, o sea, es algo, es, es fascinante porque a Luis, a Luis lo conozco desde, bueno, hace tiempo y como él en su proceso de experimentación con música y sonido ha llegado al nivel que, que disfruto mucho cuando escucho su música, también me inspira porque siempre es, es algo maravilloso escuchar cuando él toca, ¿sí? ¿No? sí y sus, mezclas, sus mezclas son complejas, eh, pero me gusta sí. la
0: buena mezcla escucharlo en vivo, ¿eh? No, lo de la radio ahí no son las mezclas de eh, fiesta.
1: No perdamos la esperanza que van a volver los buenos tiempos, vamos
2: claro, a salir
1: claro, más eso, por... sí, eso sí, eso sí. Y vamos a quizás más todavía las amistades, ¿no? De poder juntarse. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, claro, claro.
1: Bueno, Marco, te agradezco muchísimo eh, tus palabras.
0: ¿eh? Sí. y muchas gracias por esta entrevista, Marco. Sí,
1: muchas gracias por esta entrevista. No, y, y vamos a divulgar tu, tu película, el cortometraje y el largometraje.
2: Y muchísimas gracias, ha sido una gran sorpresa, este le, es, es muy bonito vernos de esta forma y da, desearles un fantástico, maravilloso nuevo año con muchas energías, con muchas vibras y otra vez gracias por esa energía de, desde, a través del de la radio y, y el sonido y el, las imágenes.
1: Muchísimas gracias, hasta pronto Marco.
0: Y ahora nos vamos ah. con música peruana. Ah. Muy bien. Eh.
1: De
2: caja. ¿Eh? De, de la... <ríe> listo, listo.
1: Hasta pronto. Un abrazo. Un gracias.
2: Gracias. abrazo. La...
0: Y gracias. Y ahora escuchamos a Chacalón y la nueva crema con Muchacho Provinciano.
3: Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos. Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah, donde todo el dinero y hay mandada, ah, ah, con la ayuda de Dios ya que triunfaré, y ni contiene más interés.
4: detrás de una canción. Cuenta Mercedes Sosa que admiró mucho a la peruana Chabuca Granda por su elegancia, su sencillez, su lucha contra los prejuicios de la sociedad pacata que le tocó vivir y especialmente su calidad como poeta y cantante. Nos hicimos muy amigas, fue a partir de un viaje que realicé a Machu Picchu en que comenzamos a conocernos y desarrollar una linda amistad yo le confesé mi admiración por sus canciones en especial la de su disco que me hicieron llegar desde Perú un común amigo le dije que Cardo o Cenizas me había cautivado ¿Conoces la historia de esa canción Mercedes? me preguntó no, no la conozco ¿se trata de tu vida? no, la hice en homenaje a Violeta Parra la chilena de la que has cantado tanto en realidad hice varias en homenaje a ella la admiraba mucho Qué mujer, qué estilo, qué canciones y qué vida tuvo. Pero cuenta mujer, ¿qué historia hay detrás de Cardo o Ceniza? Es una historia de amor, de soledad, de celos, de complejos. Violeta, cuando tenía unos 43 años, conoció a un suizo que era músico y antropólogo. Tocaba el clarinete. Violeta le enseñó a tocar la quena. Bueno, el suizo tenía 25 años, 18 años menos, joven, sin compromiso y muy soñador. Violeta ya tenía varios hijos, había estado casada y vivido en pareja, tres veces. Violeta era una mujer muy trabajadora, había recorrido el país por todos los rincones, recopilando canciones, sonidos, tradiciones, en fin, a pesar de sus 43 años, ya se sentía muy mayor. Su amor duró varios años, pero los celos y un cierto complejo por sentirse tan mayor y verlo a él tan joven y buen mozo, Le hacía arder la sangre a la chilena. Arreciaron las discusiones y un buen día el gringo se plantó y se marchó a Bolivia, al norte. Violeta entró en crisis, pero en una crisis en que su genialidad creadora le hizo escribir algunas de sus más bellas canciones. Y que tú, Mercedes, cantas también, ¿no? Como por ejemplo Volver a los 17 o Gracias a la vida. Bueno, esta partida del gringo fue definitiva y al parecer Violeta enfermó de amor de ese amor que es capaz de llevarnos a la muerte cuando supe que se había pegado un tiro y que según cuentan al caer su cabeza golpeó y rompió su guitarra lloré, lloré y pensé que parece que todo artista está condenado a una inmensa soledad pero debe saber disfrutarla, lástima que no alcancé a comentar esto con Violeta cuando paré de llorar me puse en el lugar de ella y escribí cardo o ceniza pensando en el pecado de haberse enamorado de un joven al que doblaba casi en edad del complejo y el grito desgarrado al inexorable paso del tiempo y observar las manifestaciones diversas en el propio cuerpo y ver de reojo el comparativo agravio con la lozanía de la pareja, cuya tersura resalta más al lado de las inoportunas arrugas. Y comencé a escribir Cardo o Ceniza.
5: ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído y quemará mi boca salivada, de la sed que me quemes y me besas, de la sed que me quemes y me besas. Como el grito Al escapar mi vida Entre la tuya Y como el etarual Que me entregue Cuando adormezca el sueño Entre tus sueños Han de ser breves Mis siestas, mis esteros Despiertan con tus ríos Pero Pero como serán Mis despertares Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor, tanto amor y avergonzada.
6: Están escuchando
7: Radio Círculo Directo.
6: Carta a un amigo. Atribuido a William Chase.
7: Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma. Aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, y con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para tus proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias y que no importa qué es lo que tienes sino a quién tienes en la vida y que los buenos amigos son la familia que nos permiten elegir aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta de que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo, haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar de su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esa persona que la amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que la veamos. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tiene influencia sobre nosotros. Pero que nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no debemos compararnos con los demás salvo cuando querramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres ser y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa dónde llegaste, sino a dónde te diriges y si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos te controlarán a ti. Y que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados. Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era requerido y simplemente enfrentaron las consecuencias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces la persona que esperas que te patee cuando te caes tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de la experiencia que con los años vividos. Aprenderás que hay mucho de tus padres en ti, más de lo que supones. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías porque pocas cosas son tan humillantes y sería una tragedia si lo creyese porque le estarás quitando la esperanza aprenderás que cuando sientes rabia tienes derecho a tenerla pero eso no te da el derecho a ser cruel descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres no significa que no te ame con todo lo que puede porque hay personas que nos aman pero que no saben cómo demostrarlo. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en algunos momentos condenado. Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que puedes volver hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de quedarte esperando que alguien te traiga flores. Y entonces, y solo entonces, sabrás realmente lo que eres capaz de soportar, que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas, cuando creías que no se podía más. Es que realmente... La vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla.
6: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
8: No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar tu amor Allá van Vueltecita Chinita linda Me llama borrachito borracho. Me dice borrachito borracho. No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Solo quiero olvidar tu amor Me llamo borrachito Me dice borrachos Siempre que pasan más murmuran de mí Siempre que pasan más Se ríen de mí Nunca tienen la piedra Y escondan la mano Me llaman borrachito borracho Me dicen borrachito borracho No saben que me mates este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar tu amor Me dicen borrachito, borracho No saben que me mates el dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar tu amor
1: En el mes de enero sorteamos el libro de la escritora argentina Cuca Esteves, Crónicas Heifeningianas. Eh, ella fue invitada al programa Círculo directo del 18 de diciembre del año pasado. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 25 de enero del 2021.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos círculo directoblogspotcom
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de gmail.com Sonido amazónico,
0: los mirlos. <risa>
1: La hora pasó volando y estamos llegando al final de nuestro programa Círculo Dilecto una vez más hecho en casa. Muchas gracias, Marco Pando, por tu participación y te deseamos muchísimo éxito en todo. Por supuesto, nuestro agradecimiento directo a Pablo Garrido por la edición de este programa. Y bueno, ya pasamos a los saludos y yo quiero mandarle un saludo a todos los radioescuchas, estén donde estén y que sigan resistiendo esta pandemia que ya vamos a salir de esta. Y acá en Amsterdam, un abrazo grandote para Margarita y su ñañita. Ah, y también le quiero mandar un saludo a Alicia y que siga resistiendo y que se recupere pronto.
4: Saludo grande, lleno de fe y esperanza a todos nuestros eh, queridos eh, auditores, especialmente a los que nos escuchan allá al otro lado del charco, como decimos, es decir, por Sudamérica o por eh, Centroamérica, Norteamérica, etcétera. Eh, un saludo muy especial para los confinados en Maipú, que son cuatro. Mi eh, carillo muy grande para ustedes.
0: Y yo como siempre le mando un abrazo a mi abuela y a todos los radio de Radio Círculo Dilecto. Y también un saludo para el Pulpo Bains de la banda fantástica que está de cumpleaños, un cumpleaños en cuarentena.
1: A nombre de todo el equipo, les deseo un muy buen fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 29 de enero en Círculo Directo, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM, Radio Salto, Amsterdam.
0: Y ahora escuchamos a Grupo G, la cumbia de los monjes.
3: Vamos a
6: La cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco o qué pasará A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Aguante, soy hombre aguantador y muy enamorado. A pesar de todo el tiempo que llevo en esto de ser el cumbiamero nunca me he fastidiado. Llevo en mi frente una cinta que dice que viva la cumbia por siempre por siempre. De todo lo que hago nunca me he arrepentido y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente. Vamos a bailar, vamos a bailar la Bailaré toda la noche hasta la madrugada.